0: 二百五十集，西部局势大变化。上回咱们说到，在诸葛亮的策划下，总算干掉了洛城防守将领中最能干的那位张任，之后呢，就顺利攻占了洛城。还记得这次张任他们离开成都来到洛城前，刘圭提议去拜访一个活神仙子虚上任吗？当时张任、刘圭他们一共四个将领是一起出门的。见到子虚圣人呢，人家说了：“左龙右凤飞入西川，雏凤坠地，卧龙升天，一得一失，天数当然。见机而作，勿丧九泉。”那个时候啊，人家老仙人就早就揭晓答案啦。刘备这边有一得一失，凤雏死，卧龙生。而且呢，最后一句就是在警示张任、刘圭他们几个，让他们啊见机行事，勿丧九泉。可惜啊，当时他们实在是没有听明白。不知道前面的卧龙凤雏的结局跟自己有啥关联，但故事到了现在，咱们呢算是看明白了。既然卧龙能胜，意味着刘备能成，那么阻碍刘备那就是个死啊！刘贵他们四员将领，第一个邓贤杀魏延的时候呢，被黄忠给射死了；第二个凌包企图掘水淹死刘备前军，结果呢也被抓到砍头了；第三个张任特别能干，他还射死了庞统。但最终啊，也没能逃过诸葛亮的算计，被活捉而死。最后一个刘圭死的呢，是最没价值，他被自己人张毅当做投降献礼给砍死了。站在刘璋集团的立场呢，这四员将领也算忠正，至少坚持抵抗到了生命的最后一刻。哎，成王败寇，无奈呀、啊。好了，说回刘备他们，既然攻占了洛城，下一步要做什么呢？其实啊。进取成都还有两件事情要做，一个呢是要再过一个关，第二呢还要搞定一些人。过关嘛，这是现实问题。因为啊，洛城跟成都之间还有一个绵竹，那里呢有刘璋的防守势力存在。另外要搞定的一些人是谁呢？这个嘛，是诸葛亮思考的结果了。诸葛亮认为啊，要确保进攻成都的胜利，必须啊要把周边可能帮助和支持刘璋的人先扫除干净。当然啊。这回的扫除呢，不是消灭对方，而是要把这些人争取到刘备阵营，也就是提前策反。那么，如何提前策反呢？哎，这个工作可不是刘备集团的什么人可以做好的啊！要说服这些人转变阵营，投向刘备，这个思想工作啊，必须由川人自己来干。所以呢，诸葛亮派出两路人马，一路呢由赵云率领，带上最新投降的张毅、吴毅他们，前去江阳、犍为等地啊。江阳呢，就是今天的四川泸州；犍为呢，就在四川乐山，让他们去当地呢招降安抚。另外一路呢，由张飞率领，带领降将严颜、卓印等去成都东北的德阳所属州郡安抚招降。哎，这就是用川中降将的人际力量去摆平成都附近的所有州郡，搞定这些地方官员。一旦他们被争取过来支持刘备，那么刘璋在成都就孤掌难鸣，大事就难以挽回了。哎，不得不说，诸葛亮做事果然不同凡响，高瞻远瞩，不是一般的牛啊！好了，招降安抚的队伍出发了，剩下来的主力呢，就要挺进成都了。该怎么挺进呢？哎，直接杀过去吗？哎，这就错了啊！刘备是什么人呢、啊？仁义之人呐、啊。他不管是装腔作势，还是真心善良，总之啊，刘备的招牌就是仁义。他怎么可以对刘璋兵刃相加呢？哎，就算碾死刘璋易如反掌，刘备也不能这么干。刘备嘛，既要保住名声，又要拿下成都，哎，既要那个啥，哎，又要立牌坊的。这点嘛，刘备部下聪明人都是知道的。就算是新加入的法正，他也深得其中要领。所以啊，法正提议，刘皇叔讲究仁义，还是不要先动兵。不如啊，让他法正先给刘璋写封信，告诉刘璋其中的利害关系。劝刘璋投降，诸葛亮很满意法正的提议啊。一方面呢，这种安排符合刘备的心意；另一方面啊，毕竟将来要长期在西川发展的，对刘璋先礼后兵，对将来的地方管理是很有好处的。所以呢，诸葛亮就让法正写信了。话说刘璋啊，当时呢，他在成都等消息，这天突然儿子刘询仓皇逃了回来，说洛城丢了，被刘备给攻占了。刘璋是大惊失色。哎呀，真是怕什么来什么呀！这刘备既然攻破洛城，那么显然他就要打到成都来了呀。刘璋是很惊慌啊，赶紧召集手下官员商议对策。这个时候，他手下的一个从事名叫郑度啊，他跑出来呢给刘璋献策。郑度的主张是啊，坚壁清野，不跟刘备对战。具体来说呢，就是下令巴西一带的百姓烧掉野外的粮草。让刘备军队无粮可吃。虽然刘备一路上拿下了不少城池，但是毕竟他军队人数不多，新投降的人嘛，也未必真心归附刘备。所以呢，如果采用坚壁清野这一招，刘备打不下成都，就熬不了多长时间，最后也只能退回去了。刘璋一听，连连摇头：“嘿，这算是个啥主意嘛？”刘璋说了：“只听说过打退敌人来安定百姓。”没听说过让百姓参与防备敌人之事啊，这太荒唐了。正当他们还在讨论呢，下面来报说呀，法正送信过来了。法正，哎，这是刘璋几个月前派出去请刘备入川的使者呀。这家伙好几个月都没回来了，哎，刘璋也看不明白了。这会儿法正居然派人送信过来了，哼，他想说啥？刘璋呢，打开一看。这法正居然在信中责怪刘璋听信身边的小人之言，把事情给搞砸了。法正说呀：“刘备念旧情，不忘宗族之谊。如果刘璋幡然悔悟，愿意归顺，想必刘备是不会亏待他的。请刘璋三思。”哎呀，刘璋看完这封大逆不道之信，那是气坏了呀，大骂法正是个卖主求荣、忘恩负义之贼呀。本来呢，郑度劝刘璋坚壁清野，以防守为主，不要跟刘备对战。刘璋呢是不太满意这种策略的。这会儿法正的信呢，就像是一封挑战书一样哈，刺激刘璋更想激进的对付刘备了。于是呢，刘璋下令让自己的另一个小舅子费关，提兵呢前去把守绵竹。咱们前面说了啊，绵竹呢就在洛城跟成都之间，算是成都的最后一道屏障了。费关呢也跟其他主将一样。领命的同时，保举了一名将领跟自己同行。他保举的人呢是南阳人，姓李名言，名延，字振方，跟自己一同领兵三万去守卫绵竹了。除了费冠他们，另外啊，益州太守董和他也给刘璋出主意了。这个董和字幼仔，也是南郡之江人，跟之前孟达推荐的一起守嘉门关的霍峻是老乡啊。董和呢提议刘璋去汉中张鲁那边呢、啊、借兵来帮忙。啊，这个提议也太好笑了吧！本来张鲁来打刘璋，刘璋打不过，才把刘备叫过来帮忙的。这会儿刘璋被刘备打了，居然又去请张鲁来帮忙，哎，这也太搞笑了吧！但是政治就是这么搞笑，没有永远的朋友，也没有永远的敌人。局势发生重大变化，就算原本是仇人，如今也可能考虑新的利益关系而改变立场的。刘璋虽然很没信心啊，但还是照着董和的意见呢，写信向张鲁求援了。那么张鲁是否同意呢？张鲁要不要出手帮忙呢？这个张鲁啊，要不要出手帮忙？他呢，其实有两方面需要考虑啊。一方面呢是要不要帮刘璋，而另一方面是有没有能力帮刘璋。哎，这两个问题想清楚了，张鲁才能表态的。张鲁前面呢跟刘备在葭门关对峙。根本就没有什么优势可言，但刘备离开也有一阵子了哈。张鲁这边有什么变化吗？他此刻的力量又如何呢？要说呀，三国故事啊，就是有意思。这短短几个月，张鲁这边啊，还真的有变化了。此刻呢，他身边来了一员猛将，那是突然实力大增啊。哦，是何方猛将啊？嘿嘿，这个人呐、啊，咱们前面也介绍过，正是原来的西凉太守马腾之子马超是也。嘿，这马超怎么混到张鲁这边来了呢？这个呀，咱们就要从头说起了啊。当时呢，马超在潼关一带跟曹操对战，后来呀，没能防备住曹操的奸计，马超就跟自己的同盟韩遂翻了脸，被曹操趁虚而入。后来呀，马超大败而逃。当时呢，马超一路向西。逃到了羌族地界，一待就是两年。这两年时间呢，马超凭借自己在羌人中的人气，逐渐又聚拢了军队，形成一股新势力。于是啊，马超又开始东征西逃，把陇西的各州郡啊全部给拿下来了，成了西部的新兴军阀，形势那是一片大好啊。但是尽管如此，马超啊却始终拿不下蓟城。蓟城前面咱们也介绍过，那不是河北蓟州。而是位于今天甘肃省甘谷县，那里呢有曹操派驻当地的守将韦康、杨父，形成隔绝马超向东的第一战线。当时啊，马超几乎拿下了西部所有城池，自然是一门心思要夺下蓟城的。于是呢，马超加紧进攻，搞得蓟城内的守将刺史韦康啊是心惊肉跳，他呢多次派人去向驻守长安的夏侯渊求救，但是夏侯渊呐、啊、始终不出兵。这个现象很奇怪哈，当时曹操把夏侯渊留在长安的目的呢，就是作为魏康杨父的后方支援的。可是夏侯渊见到魏康杨父被马超攻击，却见死不救，哎，也实在是怪得很哈。到底是为了啥呢？其实啊，当时的情况很复杂，夏侯渊呢接到魏康他们的求救信，他是不敢擅自行动的，要不要出兵相救，他得拿到曹操的指令。可是啊，当时的曹操啊，或许忙着干其他的呢，没有在意这种事情。总之呢，他没有及时下达出兵指令。于是啊，夏侯渊就蹲在长安，纹丝不动，似乎啊，完全不关心继承韦康、杨父的生死。还记得杨父吗？当年曹操打败马超，准备撤兵回去，就是杨父跑出来劝谏曹操，要趁胜追击，铲除马超，否则马超呢会在西部东山再起的呀。果然呐、啊，这一切都被杨阜给算准了。当时没有弄死马超，这马超啊又活蹦乱跳出来造反啦。那么马超能否拿下继承，跟后面的张鲁又有啥关系呢？西凉一带的混乱局势，难道也会影响西川的战局吗？是啊，要不怎么说三国故事精彩纷呈呢？好吧，精彩故事啊，咱们下回接着聊。